2: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea!
3: Då det.
4: det är roligt att Jenny kommer hit och säger, där det brukar ringa och låta ja, och plinga. Verkligen. Kommer som
2: någon jädra chef.
3: Men hjärtligt välkomna allesammans till ytterligare ett avsnitt av Röda Vita rosenpodd.
2: Det är roligt att det bara rullar på här. Jag tänkte på det Åren då. går...
3: Ja. Rosorna består. Ja.
2: Jag tänkte på det idag när jag körde in här. Hur många gånger har jag inte gått på den här gatan och ringt på den här studiodörren? Och många gånger. Men jag tillhör ju den kategorin människor som tycker om eh,
3: regelbundenhet, traditioner, vanor. Vilket betyder att det här är lite av min prime på året också. Mm, vet Man får börja få ordning och reda igen efter alla utsvävningar. Vi pratade om det förra veckan. Men det, ja. Och där finns också podden som en stadga.
2: Ja, eller hur? Varje onsdag klockan 14 ska vi ses. Mm. Ellen ser mer och mer frånvarande ut varje gång. Jag tror att precis. <laughs> jag kände mig lite deppig. I, i deppig och så, nej, jag ville inte åka in och jag är bara låg för din pappas födelsedag. Jag kände mig inte alls Genom. i någon uh, form. Och. Sen kom jag in här i studion och satte mig ner. Och sen kom du in flaxande med ditt. Med din hövding runt halsen. <låder> och läser upp ett så fruktansvärt roligt brev. Så, Janne, du måste läsa det här för... Janne ja. har fått ett handskrivet brev. Ja. Ja. Nej, men jag, jag, jag bara gjorde en touchdown hemma.
3: För jag var ute och gjorde en massa grejer på förmiddagen. Och så, bara, så skulle jag trycka lite gröt. Och, och så låg posten på all matten. Ni vet, det är sånt där gammeldags standard vitt kuvert stämplat i Allvästa 14 augusti. Hans väldigt prydligt fast adressen är lite felplacerad.
2: Kan ni se det? Ja, jag ser Sådär det. Som att, Lägenhetsnummer under adressen. Okay. Ja, Lägenhetsnummer
3: brukar man inte skriva. Nej. Och inte heller så brukar man skriva så långt till vänster. Nej. Så att på ett, jag undrar om inte det här är en ganska ung person.
2: Jo, det, jag tycker man, man kan se det lite på Mm. handstil och sen har han stavat där strömstät är det rätt eller ett kod på slutet?
3: Nej det är nog rätt stavat Aha. alltihopa. Och, men, men som sagt vi som är gamla lärde oss att man skulle skriva adressen i, på höger sida liksom under frimärket under precis det här det här var på vänster sida okay. ja alltså det är obegripligt var, var också, god läs det roligt att <laughs> humor är också väldigt olika ändå men <laughs> Jenny Stromstedt står plötsligt här utan prickar. Förstår du hur ful du är? Fullständigt okvinnlig. Ingen byst, stuss eller lå. Stuss! Då ja. tänker man, nej det måste ändå vara en ja, lite, äldre. lite äldre person. Så att jag tar tillbaka kanske. Sen till råga på allt din jävla pojkfrisyr. En kvinna har väl ett någorlunda hårsvall. Men du är ju ingen kvinna. <laughs> till råga på allt förefaller du att vara fullständigt dum i huvudet är ju för sig inte för något våld, men då du står och flinar med din jädd jädd, vad det? är det?
2: jag vet inte hur gädda ser ut ja det är lite plutigt lite under
3: är det underbett lite kanske? Lite
4: underbett har väl en... Är underb ha? Ja, underbett. Ja, men om jag ju... kisar
2: så kanske du har den. <laughs> men jag, kan, jag, ska börja med, jag
3: kan börja med underbett för då får man lite stramare hakar. Ja,
2: det kanske var en, en, en underbyggd komplimang när ja. du tänker efter. Ja, exakt.
3: Då hade det varit skönt att få ge dig en örfil så det skäng i din höns hjärna. I
4: 14 dagar.
2: Han har ändå <laughs> tänkt
3: till. Det 14 dagar? Hur förhåller han just 14 ja, dagar? Det var nästan lite
4: bibliskt. Det ja. står ju i Bibeln: du vet, så här, När en kvinna menstruerar så ska hon vara orin i 14 dagar och allt hon rör vid ska Där vara Ja, Det är en kristen person. Kan det är mycket sådana här dagar. Det finns en
3: religiös underton här. Ja. Okej, okay. och alltså, de, Dessa åsikter gäller även, och så inkluderar han en kollega till mig här också. Fy fan. Som ni ser ut, bägge två, ni får dela på första priset som Sveriges fulaste kvinnor inom situationstecken. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det här tycker jag var så uppfriskande. <laughs>
3: <laughs> ja, är... Jag blir nästan lite rörd. Det är ändå någon, alltså, det är ändå någon som har... Det här, jag tror att pappret är också ett kollegieblock som han har...
2: Han har rivit av eh, hålen där på sidan och snygga till ja, den där.
3: Han har, Ja, precis. Så han har rivit av en alltså det är ganska ansträngande att pilla ja. bort den. Det har, det har gått sönder pyttelite på mitten ja. där. men det är en rak kant, vänsterkant. Och så har han liksom skrivit väldigt prydligt och inte liksom skrivit Men det är en lite,
2: lite lite barnslig hand, handstil. Ja.
3: Men, och så har han då tagit det här kuvertet och så har han lagt ner den här prydligt vikta upp och lagt ner det, ja Fixat ett frimärke. Jag har ni frimärken hemma. Mm. Mm. Ja, det har jag. Du har det. Ja. Mm. Det är en viss sorts människor ja. ja.
2: som jag. Jag skickar ibland födelsedagskort, tycker jag är trevligt. Och det är, oh, är någon slags goals-livet, eller
4: Jo, att man ska skicka födelsedagskort. Jag skulle
2: också
3: vilja ha brevpapper med min förtryckta. Liksom.
4: Andreas gör det, min lille man. Han skickar tackkort och sånt till folk. Vad trevligt. Jag vill också vara en
3: sån. Det är väldigt, väldigt trevligt.
2: Tänk, då skulle jag få ett efter varje gång vi har spelat in här. Då skulle du stå, tack vi Victoria in? för att, vi har, att du finns Nej, i mitt men, liv. men mycket skulle kunna få det. Men jag skickar alltid tack
3: sms. Fast de är inte lika ja. beständiga. Men nu, vi hörs, ska ju faktiskt på min hem till dig imorgon.
2: Ja. Halleluja! Äntligen. Halleluja! Nu kommer skatteåterbärning! <laughs> ja, vad trevligt det ska bli. Jag håller på och kokar och kokar
3: där hemma. Ja, var, du läste också upp menyn. Är det okej okay med att delar den med våra podlister? Ja, absolut. Ska jag plocka fram det? Alltså, Victoria skickade Tryck, då. Nu, det är då inte bara är det vi som ska, ska komma. <laughs> det är också intressant, för jag undrar om din självbild. För Victoria inleder det här mejlet och går till alla som ska komma på den här middagen imorgon. Och, och vi har ju verkligen tackat jag och sagt att vi kommer. Ja, och så kommer inledningen, det
2: här är också, hej på
3: er! Om ni fortfarande vill och kan... Hade det, har man tackat jag så
2: har man ju tackat ja. Jag vet, men sen kan det uppstå saker och ting. Ni är ju här upptagna människor, alla ni som ska komma. Så då tänkte jag, det kan uppstå och förhindrar. Ja,
3: fast det har varit en... Jag har huggit en yxa i benet. Alltså det är på den nivån. <laughs> man säger det. så. Här. Nej, vet du vad... Ja, om ni fortfarande vill. Nej, nej, jag tror, jag tror jag känner för att stanna hemma och titta på andra säsongen av The Bear. Nej, det är så bester man ju inte.
2: Nej, men, men i alla fall så vill jag ändå lägga till det.
3: Ja, det var ödmjukt och helt onödigt. Nu ska vi se. Meny. Superfärska kräftor
4: med lite ost. Lite ost bara. Ja, det står också sen ett gott bröd ja. Det står knäcke Och snaps Och så bok
3: oh. ska du, Om någon inte, Råkar inte veta vad det är Ska du berätta vad det är, det är Ja gott.
2: det är kalvlägg som man kokar väldigt länge Tillsammans med rotcelleri mm. Morötter, lök, vitlök Når persiljekvistar, mejram Och det ska koka länge Så att kött riktigt faller isär Från benet och den toppas då med citron och vitlöksgramolata och då hackar man ju eh, vitlök fint och riven citron och eh, hackad persilja som man strösslar över. Och sen eh, tänkte jag blomkåls och, eh, vad, vad har jag skrivit, palsternakspuré va?
3: Ja, det är så lent och gott. Ja,
2: mot det där, Lite, den där tunga grytan, fast det är ingen tung gryta för det är ingen grädde i. Det är bara lite olivolja.
3: Det jättegott. Mm. Och efterrätt, plommon i Madeira och vanilj. Vispgrädde med mandelkakor.
2: Välkommen, Jenny
3: Alltså, det här blir så gott. Är det
2: egna plommon också? Nej, det har jag inget. Men det, det är ekologiska. Dryck. Alkohol. <laughs> vinet så jag tänkte jag skriver alkohol. Nej, jättebra. Vi kan vi börja prata om
3: veckan som har varit? Jag vill bara säga att jag är inne i en sån social liksom som en dervish som dansar mellan olika tillställningar. Tror, men vilket är ju för sig. Och nu så jag det också för den 4 september ska jag och min man göra en sån här superformen igen som jag gjorde för två år sedan Nej, men är det, Vilket... ja, är, det det är det dags igen? Ja, nu dags igen.
2: Oh, herregud. Eh, så
3: att jag, så att jag kan, om jag, då kommer jag att bli grå. I, nej, jag kommer bli rosig men inåtvänd och, och, och hungrig.
2: <laughs> Introvert och hungrig känns inte bra för våra inspelningar. Ja,
3: men så jag bejakar det. Vi, hade, eh, vi har en liten tradition ute på vårt land. Vi bor eh, granne med en, en eh, legendar Britt Ekland nämligen. Ja.
2: Det är hon som jag tycker ska hjälpa dig med växthuset. Ja.
3: Eh, men Britten och hennes kompis Marie, Göransson och Janne, de brukar komma, då har vi haft historiskt, och, och bo över då hos Britten. Och då kommer de till oss första kvällen och äter middag och sen går vi över till de andra kvällen. Och detta är nu.
2: Det är en två, dagars är en två dagars. alltså. Men, så
3: igår så var de hemma hos oss och nu måste jag bara, kan vi tala om den gudomliga gazpachon?
2: Oh, jag älskar gazpacho alltså, alltså det
3: var så gott Jag, jag gjorde den eh, och jag hade också lite bråttom Jag kom hem från stan och, var såhär, hos, mm. och luktade illa under armarna och, och det var så och, pass och, Jag det förberett massa Men jag tänkte jag måste ändå svänga till gazpachon Och så skulle jag göra pajen Och allt det där skulle ske på liksom 45 minuter För jag var lite sen mm. Och jag har aldrig gjort gazpacho liksom, sådär. Jag har alltid gjort gazpacho lite Jag slänger ner det jag har och så får vi se vad det blir Och så får du
2: stå och dra lite den här
3: gången så ansträngde jag mig då för att googla upp ett recept. Och då kom jag fram till att det var en ingrediens som jag alltid har missat. Vad är det då? Det är originalmandlar. Jaha. Du har mandlar. Du vet att om man får gaspachi i Spanien så är den oftast lite ljusröd. Ja. Och så det här skarpaste smaken är lite, tar man udden av genom att ha i en... Det sliter skålade mandlar. Nu hade inte jag några mandlar. Man rostar dem inte utan Nej. man skålar dem bara. Och, och Men då tog jag cashewnötter så här istället. Jaha. Alltså osaltade, vanliga, naturliga cashewnötter. Så, här, ja. så att, nu kommer jag att läsa. Först tog jag gick ut i växthuset och tog tre stycken sådana här jättestora jätte, eh, brown sugar. Heter de. mm. Ja,
2: det var ju den som vi tyckte det var, det var, den så, som var
3: god. så god. Jag tog tre sådana som var gigantiska. Två röda paprikor, jag hade bett min man köpa dem och så skäljade jag ut dem för att han hade köpt röda paprikor tills jag kom på, att för det skulle vara gröna, tills att, att jag hade skrivit upp röda. <laughs> <laughs> han och sen hade jag en, en halv, eller kanske en tredjedels penis ja. chili.
2: Den som du fick ut av mig? Ja. Leverera den? Ja! Ah. Den är full med
3: chilisar, så då, så då stympade jag den, för den var väldigt stark när jag, stoppade in den ja. i munnen. <laughs> två små gula rökar. Fyra till fem Där kan man reglera efter smak. En över cashew då. Och så en liten slangurka också från växthuset. Köp Skalade först. Och så hade jag rödvinsvinäger. Typ två matsked egentligen. Det där får man reglera själv. Lite socker för att liksom få upp den. Eh, Olivolja. Och sen så hade jag, hade jag ju skollat tomaterna innan ja. jag där. Så att jag det, tog lite av det vattnet som var det där. Oh, var gott! Och så bara i mixen.
2: Nej men herregud. Och så, alltså,
3: det Gud, blev ja. så gott så att alla, alla liksom tystnade och sen reste de sig och jublade och sen <laughs> bar de mig på sina armar. Ja, Ja. Och så serverade jag med lite smörstekta så här, levainbröds
2: från en gammal macka. Men det är ju det här också med råvarorna. Att plocka själv och få de här du vet, med denna romen som man tar direkt mm. från växthuset. Det är ju ändå något speciellt.
3: Så det är coolt att både gurkan, chilin, vitlöken och tomaterna var egna.
2: Det, mm, jag var det är lyxigt. Det var lyxigt. Nu ja. som... har jag skrutit.
3: Vad härligt. Jag tror ni gör det efter, efter brevet från allra <laughs>
2: 14 dagar. 14 dagar. Men, Vi ska, vad, skulle han ge dig en örfil varje dag under 14 dagar? Nej, det var
3: en örfil som skulle vara, vara i 14 dagar. Men då tänker ah. jag så att man måste ha ganska bra precision på örfilen. Man sa, nej, det här är bara en 12 och en halv
1: dagars.
2: <laughs> det där? Jag tyckte det här var bland det roligt. Nu känner jag mig glad igen. <laughs> Det är nästan så att jag önskar att han kan skriva ett brev till mig också. Ja. Jag skulle så gärna vilja veta hur han ser ut, hur han har. Ja. Hur ser det ut, Amaston, här?
4: Jag måste bara fråga, Mannen. är vi säkra på att det är en man? Jag tror, jag, jag tror vi kan nå slitas till det. Ja, men, men Jag ja.
2: tänker lite grann att han önskar sig att hon skulle vara lite mer kvinnlig, för hon är ju sjukt okvinnlig ja, ju sjuk. Hon på... har ju ingen,
4: Hon har ju ingen stuss, Nej. det är ju det. Nej. Och pojkfrisyr, <laughs> för
2: att inte tala om din pojkfrisyr.
4: <laughs> ja. Jag vet det är
3: intressant. Jag har ändå tränat ganska mycket loungers. Liksom. Jag, har mycket, jag har rätt mycket ass. Liksom.
2: Ätit och ja, nej Han gjorde min dag den här allvästa killen. Eller farbron eller vad det nu kan vara för någonting som sitter bakom pennan. Vad vill du berätta om? Jag har också en social vecka. Eller jag har socialt hela tiden. Det pågår ständigt några olika middagar och träffar. Men jag tycker jag gillar det. Jag är omgiven av energigivande personer och kamrater. Så jag tycker augusti är inte en social månad.
3: Jag tycker det är bra. Jag har sett flera också som har så att säga, slagit näven i bordet och sagt- det är inte höst ännu. Det är icke dags att gå i ide än. Alltså, det än. Verkligen... Sommaren står ju i blommor. Inte. Den kommer liksom vara och puttra på ganska länge till den ja. här känslan.
2: Och Jag njuter av att vi fiskar kräfter. Jag skördar... Man, man tänder lykter utomhus och i växthus. och jag tycker det är så mysigt.
3: Jag kan dock känna, och det här är illa att jag liksom har tappat lite trädgårdsenergi. Nej, men det, gör det känns att jag, att jag har tagit år. ut mig för mycket i sommar.
2: Nej, nej, men jag tror du, att va? det är naturligt att man, att man, man trappar ju ner lite. Det gör man ju.
3: Jo, men jag, jag ser ju samtidigt en massa saker som jag har tänkt. Så här, men jag ska fylla på där i brända vatten och, och så ska flytta på den och nu bara känna så Oh, jag orkar inte. Nej men jag måste man plantera en naturligt. miljard lökar också.
2: Ja, det ska du göra. <laughs> <laughs> men det ser jag fram emot. Det tycker jag är höstens höjdpunkt. Ja. Och som vi brukar säga. Det är aldrig för sent att plantera hundra lökar. Eller vad är det jag säga? <laughs> nej, nej. Livet är för kort. <laughs> ja, så är det. För att inte plantera många lökar. Så var det, ja. Det är ju vårt signum. Varför kunde jag inte det? Nej. Eller det är ditt signum. Nej, det är vårt
3: men, och så måste jag bara påminna mig själv. Min eh, soffpartner Staffan Törnqvist nu jobbar jag, jag jobbar helgerna så jag jobbar inte lika mycket med honom, men här då och då i alla fall. Han har ju ett, ett liksom trix med sig själv att han, när han liksom går in på kvällen och lämnar bilen i garaget så brukar han lägga en påse med skumbananer på, på förarsätet. Jaha. Så att när han kommer ut på morgonen och ska köra till jobbet så blir han så här glatt överraskad. Men titta här, ligger en på sig med skumbananer vad roligt.
2: Han överraskar sig själv. Ja,
3: och jag, med, det är lite samma sak med lökar. Man ligger där med ändan i vädret och det är, det är ganska tråkigt att peta ner ja. tusentals lökar, nu tog jag i där, men i alla fall hundra. Ja. Och sen, när det liksom den där mars släpper taget och det liksom börjar, de här solstrålarna värmer upp och så bara kommer de här krokusmattorna. Det är ju sån lycka. Ja, det då blir man det. ju så tacksam. Vill man bara skrika tillbaka säga tack, tack, tack för att du gjorde det liksom. Ja. <laughs>
2: Det är lite skumpa någon känsla. Ja. Mm. Du, jag eh, har fått en lyssnarinteraktion. Jag berätta. Vi har Karina i zon 3 som skriver till oss om: "Hej, på er ville bara tacka för tipset om törnrosaschortel. Jag köpte en på med fem frön för 70 kronor. Bara ett grodde och detta är resultatet." Så kär i denna och ska försöka ta frön och skaffa ett klot till nästa år att klättra i som Victoria föreslagit. Det här, hon skickar en bild. Tänk ändå vad ett litet, litet frö inte. kan ge. Det är And ändå we're fantastiskt. We're not
3: worthy. We're not worthy för att citera en urgammal film som ingen mer än jag kommer ihåg som heter Wayne's World.
2: Ja men visst är det fint? Man blir ju glad när man får såna här bilder.
3: Ja tack för den bilden Karina.
2: Ja, och det stämmer, är... De, de är ju lite knepiga de här fröna med tönrosa kjortor. Men där ser man, om det är bara ett frö som gro, så blir det ju ändå magnifikt. Ja, det är lite som mitt en och en halv decimeter svart öga som
3: <laughs> <laughs> ah, ja. Okej, okay, så har vi fått det till eh, brev från Margareta i Njurunda, söder om Sundsvall. Jag, vet, jag som har bott i Sundsvall känner väl till Njurunda. Det var många klasskoppar därifrån. Mm -hmm. Hej härliga rosor. Som vanligt går jag igång på era tips. Den här gången på höstflox. Min dotter köpte hus i med en fantastisk perennrabatt. Där ståtar bland annat höstflox i olika färger. Och jag håller med Victoria. Det är ju fantastiskt hur de lyser upp och underbara att plocka in i vas. Nu undrar jag om man kan plantera dessa på hösten. Går de att få tag på eller måste jag vänta i nästa vår? Kan jag kanske dela dotterns exemplar? Mm, det var bra.
2: Ja, jo men det här, jag skulle säga att nu augusti-september- det är ju nu man hittar de här fantastiska exemplaren- i handelsträdgårdarna runt om i Sverige. Så att det är absolut en jättebra tid. Överhuvudtaget skulle jag säga att augusti-september- är fantastiska planteringsmånader. Så jag tycker hon ska ut och botanisera- och just nu så har jag ett, ett brunt, stort krus i köket med vita höstflocks. Och det doftar, du vet, sensommardoftspridelser oh. i köket. Jag tycker så mycket om höstflokts. Det är en jättefin snittblomma. Jag ser att ganska många plockar in den också och blandar medaljer i buketter. Mm. Och gräs. Så fint. Den enda nackdelen är väl att, den, att rådjuren gillar den. Men jag det var en att,
3: ganska väsentlig
2: information. Ja, det är en väsentlig information. Men sniglarna tycker jag inte på den. Kanske har med att det är ganska, den är rätt sträv i skälkan. Men, men vart efter höstflocken växer upp och blir som beskarst- då tycker jag inte att de verkar lika attraktiva för rådjuren. Men det kan ju vara ändå bra att veta att det är, det är ingen alltså det är, den är inte särskilt rådjursäker- mm. Men, men det finns ju så många fantastiska färger i purpur, lila, olika rosa nyanser. Jag vet att det finns en vit som jag spanar in nu, nu kan jag inte nämna på den, som hade ett rött öga. Nästan lite så här polkagrisaktig. Oj, oj, oj. En sån ska jag ändå ta hem. Oj, oj, oj.
3: En tiboli, kanske. Lite. Veckans ämne handlar då om trädgårdens svarta, den lilla svarta
2: Ja men, jag skrev så, ja men jag skrev så därför att det, jag fick ett mejl eller det har kommit frela mig som, som skrev, kan ni inte prata lite mer om bär och det kanske ligger lite i tiden, jag tror vi har ju pratat kanske om bär någon gång tidigare i alla fall har vi lyft vinbär och krusbär mm. och hallon som våra älsklingar men då vill jag ändå lyfta tre eh, svarta bär som jag tycker är väldigt väldigt trevliga och jag börjar med, med min, min etta och det är mullbär. Just nu plockar jag mullbär på mitt jobb för vi har ett mullbärsträd där. Och det här är det sötaste och godaste bär man kan hitta. Och den levererar under lång tid. Alltså, trädet, eh, alla bär modnar inte samtidigt utan man kan plocka hela tiden regelbundet under flera veckor. Och det här trädet tycker jag också är fint så även som ett prydnadsträd. Det blir ungefär, kan bli upp till 5-10 meter högt. Nackdelen är väl att det kanske har lite sämre härdighet. Så bor man längre upp i landet än zon 3 då är det tveksamt. Alltså vad, vad säger
3: du? Jag, jag har ju ett, ett, ett stickigt hopplöst träd vid min parkering på landet ja. som jag egentligen funderar på om jag bara ska ta bort.
2: Ja. Skulle man kunna ha ett mullbärsträd där? Ja, bara inte är den här blåsten. som Du har ju ett blåshål där ja. blåsten tar sig igenom. Är det där? Hela skärgården är ett blåshål. Ja, men det är lite öppet från entrén alltså vid, vid er infart mellanhuset mm. Där känns det som att det alltid blåser lite. Ja. Är det där som ja. du är, Nej, nej. det är utveksam. Nej, nej. Jag skulle säga att det trivs bäst. En, där en, är kastan, det. en kastan. Hellre kastan då i mm. så fall. Eller ett valnötsträd. Det skulle kunna vara fint också. Mm.
3: Ja, mulber. det är någon slags målbild också.
2: Och det finns en sort som är, det finns ju olika sorter, men den, den sorten som heter mulle, skulle jag säga, <laughs> är den härdigaste. Så den kan man ju fråga efter om man bor i lite, lite kallare läge. Men har man ett varmt skyddat läge upp till zon tre, kanske så fyra, då tycker jag att man, man skulle kunna titta på att sätta ett mullbärsträd. Vackert växtsätt, otroligt, otroligt goda bär. Och sen så plockade jag in i, i vårat manus här slånbär. Har vi pratat om det tidigare? Inte jag
3: kan påminna mig men å andra sidan är mitt minne inte vad det en gång var.
2: Nej, inte mitt heller. Jag borde väl komma ihåg om jag har snackat om det tidigare. Men det tycker jag också är en buske som, som kanske borde lyftas lite mer. Dels för att den är extremt lättodlad. Den är anspråkslös. Kräver ingen särskild, särskild jord överhuvudtaget. Och sen är de här slånbären Riktiga näringsbomber. De innehåller massor med vitaminer- mineraler och antioxidanter. Sen är de inte särskilt goda- att plocka bara rakt upp och ner- som man gör med mulbäret. De här bären innehåller- väldigt mycket garvsyra- vilket gör att de blir bittra. Men om man utsätter dem för kyla- plocka dem och lägger dem i frysen. Då försvinner den här karvsyran och då går det att göra till exempel slånbärslikör eller gelé av dem. Och sen är ju slån också en jättetrevlig buske till exempel för fåglarna. Alltså de gömmer sig ju gärna där i de här snåren på våren. Hur och...
3: har du valt att lyfta slånbärsbusken och jag tycker också att... Jag har väldigt mycket slånbärsbuskar. Har Man du? Kunna säga
2: att jag... Men vad har, vad har den gelén tagit vägen? Det går en
3: kamp mot... Nej men för att jag hatar slånbärsbusken. <laughs> <laughs> Nej men därför att de är så taggiga. Har du? Ja, de vet. är så taggiga. Mm. Och de slår rotskott och sprider sig tycker jag jättemycket. Ja men det finns olika sorter. Ja, den sorten som jag har råkat ut för. Mm. Sen, sen, och så, så är jag jättearg på den här busken för att jag går och river mig och jag ska liksom göra små väsa ta mig fram och de växer upp där jag inte vill ha dem. Och sen blir jag glad varje vår för att jag tycker att den här, den här, de här små, ja. små vita skira blommorna som är som små stjärnor nästan med långa pistiller. Ja, och stå. Alltså de är så gulliga. Då, då blir jag förlåtande och tänker så. Och, och sen tycker jag också att det är fint med de här blåbären. Mm.
2: Men du gillar inte taggarna?
3: Nej. Och, då, och
2: att den bara tar över allting. Ja men jag tror att du kanske har den här lite vildare arten då, För det finns den som heter västeråker. Den har ju inte alls det här, det här sprid spridningsbenägenheten men jag kan hålla med om att, att man kanske inte sätter den i en liten radustäpp eller någonting sånt utan jag tycker att slånbär är lämpliga för till exempel om man har ett, ett, en stort tomt om man har sitt fritidshus och vill ha något slags insynsskydd och som växer snabbt och som, som inte går att ta livet
3: av ja, och nu, har jag, nu när jag var så negativ och så återigen var otroligt vackert på det är ganska tidigt, det blir ju otroligt vackert Ja. Och sen tänker jag de här Men de, de är ju, ju mogna nu. Så jag, så jag ska då gå ut och plocka dem också och slänga in i frisen nu.
2: Ja, egentligen skulle du kunna ja, göra jag det. För jag gör att det. låter dem sitta kvar. Jag ska
3: då... försöka att inte låta sig arg när jag pratar om slånbär <laughs> nu. <laughs>
2: jag vill gärna ha en skil eller, ja. eller kanske lite likör. Hade inte det varit trevligt man att vi det skulle... det
3: egentligen? Vad mixar man det med vodka där.
2: Ingen aning. Det där, det där får bli din uppgift. Ta med dig den till nästa A. a Men va, skulle vi inte smutta lite på slånbärslikör här när vi spelar in? Va? Ja, det skulle passa oss. Ja, jag tror det. Åh, oh, så gott. I sådana små portvinsglas. Ja. Förr i tiden så hade man, en,
3: nu läser jag på, jag googlade upp här på receptfavoriter. Förr hade man en stor avlång flaska, fylld med två och ett kilo socker, några liter slånbär och sen fem liter sprit. Oj. Sen tog man fram, det måste ha varit någon jätteflaska då. Ja. Sen tog man fram flaskan då och då och satt och rullade en på golvet fram och tillbaka med fötterna. De ja, satt och liksom, kollar ju inte på Netflix på den tiden. Men, <laughs> man
2: rullade slånbärsflaskan. Då
3: stick, stickade säkert och så satt man och rullade slånbärsflaskan och likören. Där. Men det kanske ja. finns något meditativt i det. <laughs> och, då och då satte man fram den i solen för att den skulle väl gäst yes, processen. Efter några månader sedan man av det ett kaffefilter och hade slånbärslikör.
2: Jag är jättesugen på det nu. Nej, jag kommer ut till dig och plockar lite. Men lika. hur kan det
3: bli två 75-centiliter flaskor av 5 liter sprit? Det tycker jag verkar vara dålig ekonomi.
2: Ja, det kan, det, det kan jag hålla med om. Men, okay,
3: eh. Nu måste vi tänka, eftersom du eller jag är kemister, men om man har 500-centiliter. 5 liter är 500-centiliter. Ja, fem liter. Och sen så, ja, så har man, adderar man slånbär som jag förmodar släpper vätska och sådär också.
2: Men inte jättemycket tror jag, det är ju rätt småbär. Ja, men hur kan det där
3: liksom krympa ihop till... Det dunstar väl?
2: Nej, men inte dunstar
3: väl... Om du tar en stängd flaska så dunstar det inte mycket dunstar dina. Jag tror att det där är ett, ett recept som... Hade inte... väl, alla ungdomar i hela världen kommer alltså, När de har nallat ur olika spritflaskor <laughs> skåp och skåpat, nej men nej, pappa, det har dund... dunstat.
2: <laughs> Jag undrar om inte jag har sagt det någon gång. Nej, jag tror att det där receptet, vi ska leta fram ett annat recept. Du håller på att läsa på någon, någon, någon biblisk skrift, höll jag på att säga. Ja, det
3: är Jesus recept
2: faktiskt. Ska vi gå vidare? Ska vi släppa?
3: Man kan, man kan blanda det med,
2: med, med prosecco till fördrink.
3: Alltså, vi måste, jag måste ju faktiskt testa det här nu. Du måste skörda. Du måste göra det, jag måste gå skör, hem och skörda. Det
2: kan inte ta mer än en timme för dig att skörda det där. Skippa ett träningspass och skörda. Man brukar ta med sig en present när man ska gå bort. Skulle inte du på middag imorgon? Det kan ju hända att, att någon har
3: gjort massor med äppelmos,
2: kanske. Jaha, ja. Men det
3: kan ju hända att någon annan kanske inte vill ha den jo, du, man, man kan, det man kan ge
2: fler presenter också. Går du, har du tänkt på det? <laughs>
3: Du kommer inte hinna rulla någon jävla slånbärsflaska under fötterna till sin Men det kan moln. jag göra
2: sen. Ska vi, ska vi lyfta ett bär till? som, som I år är det nämligen björnbärsår. Och jag tog upp den bara för att jag fick en hel burk av mamma med björnbär. Och det är ju också ett jätte, jättenyttigt bär som innehåller C och E och K-vitaminer. Det är ju verkligen ett supernyttigt bär. Och björnbär ger ju bär på tvåårsskotten precis som sommarhallon och då när man har eh, skördat de här eh, fina bären då är det dags att beskära och det brukar vara ungefär i slutet på september och jag hittar ska jag, jag kan få ta ett recept också då eh, som jag tänkte att jag skulle göra i helgen för vi ska få gäster även då och då tänkte eh, Jaha, vad ska de få för mig <laughs> ja Ja, det har jag inte bestämt ännu, men de ska få björn. Samma, du är ju Nej, det har jag inte gjort. De ska få något annat. Jag tror att det kommer att bli pasta. Men gör den där som du förut. Ja, det skulle jag kunna göra. Ja. Väldigt bra idé. Mm. Men till efteråt så tänkte jag då, eftersom jag fick en stor burk med björnbär utan mamma, så tänkte jag att jag skulle göra björnbärsglass. Och då hittade jag ett recept på 250 gram frysta björnbär, två äggulor, fem matskedar honung, en deciliter färskost och en och en halv deciliter vispgrädde. Och det verkar ju superenkelt. Då mixar man björnbären, ägggulorna, honungen och färskosten mm. med en stavmixer. Och sen vispar man grädden och så vevar man ner det i den gott. här smeten. Ja, så. Och så fryser man in. Lät inte det gå Och så det tänkte man kanske hylar över lite vit choklad på. Skulle inte det kunna åt? Eller blir det Blir det för sött?
3: Ja, jag tror det kommer inte... Det kommer inte märkas, tror jag. Sådana fall tycker jag inte ska hyvla på. Sådana fall tycker jag ska ha um, som något som är, blir lite tuggmotstånd. För då har du en poäng att du får en annan konsistens med. Mm. Mm.
2: Jag skippar chokladen. Mm. Men jag tror att björnbärsglass kan vara ganska gott. Eller
3: men du kan ju ha någon liten sådär, kaka till eller någonting.
2: Ja, men det, jag ska ju baka de här mandelkakorna i kväll. Ah. Så då det får bli dem till.
3: Behöver du hjälp med någonting? <laughs>
2: Ja, nu, tackar som <laughs> fråga. Det kan komma att duka kan kanske. Det kan komma att rulla
3: på en slånbärsflaskan. Så här, nu har jag kommit på det. Det finns ju sådana träningsrullar man ligger på och masserar sig, man ser inte klokigt och ligger. Det åmar sig mm. på en rulle. Då tar man slånbärsflaskan istället bara, mm, så ligger man där och ja, gnor.
2: Ja, men Johan ligger ju på en sån här massagerulle hemma i vardagsrummet och rullar runt. Ja, exakt. Då kan Fast... han ju ta den här flaskan istället. <laughs> ja. Ja, så får det bli. Och sen tar man sen en liten hutt
3: Ja. Herregud Okej, okay, det var björnbären det Björnbär, slånbär och mulbär Har vi alltså tagit fram Jag som är lite mer enkel I mitt trädgårdsliv Stod ju på min stackars Jag har en röd vinbärsbuske Och en krusbärsbuske som liksom Tappert växer De står bra och som krusbärskadan Det är väl dränerat och, Men den blir ju inte större
2: men då inte är det för, säkert för mager jord där. Ja,
3: då, jag måste, men de, de vill inte ha för
2: mycket kväve så alltså vad ska jag gödsla med då? Nej men så kan du väl toppa med. Eller kompost om du har det.
3: Ja, men jag ska bara ösa på med mer kompost. Då måste jag, borde jag gräva upp den och flytta ja,
2: den. Ja, jag funderar nästan på man, om du inte skulle göra det. Skulle du kunna göra i höst mm. när den börjar? Ja, okej.
3: Okay, nu har vi, nu är vi så <här> ett litet full på, på den här på listan <här> så att jag håller på. Och...
2: Eller så gör ja. du tidig vår. innan När den har gått i vila. Kanske att den skulle behöva byta plats kan vara så. För att det är inte säkert att det hjälper att du bara toppdressar om den är så klen som du beskriver. Mm. Tveksamt.
3: Måste den stå soligt?
2: Nej, sol till halvskugga i alla fall. Mm. Står den helt skugga, den kan ju stå helt skugga men det tar det längre tid innan bären mognar.
3: Jag håller på att bygga ut trädgården. Plötsligt insåg jag att jag har det som liksom en liten svacka mot tomtgränsen. Ja. Att jag har, nu har jag slängt så mycket ruttna och tomater där så att nu kommer det bli nygjord.
2: Och tomatplantor också ja, kanske.
3: Alltså det är en tomatplatå. Eh,
2: sparar du några frön av tomaterna? Nej jag borde göra det men jag, jag eh, orkar inte. Nej men jag, jag tänkte nog att jag ska göra det för jag har några sorter som jag tycker är fantastiskt goda. Bland annat så sparade jag frön från förra året. Den sorten som heter Sanado Green Goddish. Och jag tycker att den både är snygg- och sen har den den här fina aromen med syrligheten. Nej, men det har ju så många
3: fantastiska sorter också. Ja,
2: men det är ju rätt lätt. Du tar några som är nästan lite övermogna- och så delar du tomaten på hälften- och så pressar du ur fröna och lägger den på ett hushållspapper- och så får du torka där. Och sen så bara lägger du ner hela pappret i ett kuvert- och skriver namnet på. Jättelätt. Man behöver inte, jag tycker att det är för krångligt att hålla på att fermentera- och så som många gör. Gör på det sättet- kan, det, det går ju hur snabbt som helst. Jag har bara en känsla av att
3: då kommer jag nästa år då, så kommer jag göra fel på något sätt. Och sen så när jag då ska förgrodda dem där då sätter jag dem och så kommer det inte upp någonting. Jo,
2: det kommer du göra. Ja. Det, det blir många frön också bara från en tomat. Jag tycker du ska göra det. Att, ta från den där brown sugar. För den vill jag ha frön ifrån nästa, nästa
3: och, år. Och eh, tiger kan det vara. Ett
2: ja, annat. den var ju också jätte, den var jättegod. jättegod. Så när du har en... Nora, jag kan, du kan ge en hel övermogen till mig så jag kan få sköta det där själv. Bara jag får fröna. Jag vill inte betala. <laughs>
3: nej. <skratt> jag vet vem som ska vara med mig nyhetsmorgon den 26 augusti. 27? nej.
2: Tomatälvan. Va? Ja. Men gud vad roligt! Visst är det roligt? Vi ska prata massor om tomater. Ja men vad och... skoj! Vilket, vilken bra inbjudan! Mm. Det, det känns in... ju som man känner henne, fast vi har ju aldrig träffat. Nej, det har vi
3: aldrig. Vi har fått in massor med frågor, det är vi så glada för. Vi är glada att, att ni liksom hoppar på tåget igen. Att ni inte bara, så, liksom, och det där gamla tradiga röda vita rosentåget, det, det orkar vi inte mer längre. Utan ni är med oss när vi kommer tillbaka efter sommarsemestern. Och vi har fått frågor. Den första kommer här ifrån Susanne i Växjö. Härligt att ni är tillbaka. Jag lyssnar troget varje fredag. Jag köpte en rönnsberé i våras efter tipset i ert program om bra buskar och träd att ha i kruka. Det var då en liten, nästan ynklig rackare som nu har växt sig stor och frodig. Massor med blommor som humlorna snaskat på. Nu är den som sagt stor
2: och rätt yvi. När på året ska man klippa ner den och hur mycket googlar men får olika svar. Jag, skulle klippa, jag vet inte om jag skulle klippa ner den mer att toppa in den och snygga till den men inte klippa ner helt och hållet. Det är klart att det är en jätteklen och inga blad längst ner då får du beskära den hårt men annars skulle jag bara snygga till den och det skulle du kunna göra nu i september när den har blommat klart. Jag gissar att den fortsätter att blomma fortfarande. Så kan hon ju låta bin och fjärilar och humler få kalla den där. Men sen så i mitten på september ungefär skulle jag klippa den. Finns det
3: någon deadline för? Nej, nu, nu kan du inte klippa mer. För Nej, nu ska den jag skulle
2: nästa, det här är ju en supertålig växt. Så det, det är nästan svårt att ta livet av den. Så att, skulle det vara så att hon vill skära den i oktober så skulle det eh, garanterat gå bra också. Men jag säger ändå september.
3: Nästa fråga kommer från Amanda i zon 3. Hej, jag har börjat planera en försättning av tulpanlök och undrar om ni kan tipsa om en återkommande botanisk vildtulpan. Jag har sedan tidigare gula tulpanen tulipa sylvestris och jag älskar den och den har fått vara i fred från rådjur. Så jag skulle gärna ha något liknande men en annan färg. Tack på förhand.
2: Ja, vad roligt. Jag tänkte gärna att vi skulle ha, vi har haft specialavsnitt tidigare om lök. Vi kanske skulle ha ett om tulpaner, speciellt återkommande sorter. För just de botaniska kommer ju tillbaka år efter år, för det är ganska många som inte gör det.
4: Men vi har också
3: fått ett tips ifrån en lyssnare som hörde av sig när vi säger att man inte kan övervinna tulpaner. Att om man plockar upp tulpanlökarna när de har blommat över och låtit näringen gå tillbaka, så har den ju små Sidolökar. Och om man plockar ut dem och sen så sätter, sätter ner dem igen mm. så kan man få nya
2: tulpaner. Ja, men det kan dröja några år så att de här sidolökarna är ju så små så att de kanske inte riktigt är mogna för att sätta knopp året på. Men det är ju så man förökar tulpaner. Det är ju de här små sidolökarna som sen kommer att blomma på nytt. Mm. Så att jag skulle ändå vilja lyfta de botaniska precis som vår lyssnare Amanda här skriver. Och den som hon har satt som heter sylvestrisen är jätte det är jättefin, bra sort och kommer tillbaka år efter år och, och den är ju lite sirlig ser ut som små gula liljor som blommar på våren och blir fler och fler för varje år det finns en sort som jag själv har i rabatten som den blommar i maj den heter italiensk tulpan och sorten heter peppermint stick den är lite polkagrisfärgad och öppnar sig också som nästan vita stjärn, rödvita stjärnor i rabatten. Och svävar över andra perenner. Jätte, jättefin. Och kommer tillbaks år efter år. Oh. Och är säker för rådjuren. Men det, då ska man komma ihåg att det här är ju inga de här svulstiga tulpan, utan Det här är ju syrliga, påminner lite om ängsblommor. Mm. Men jätte, jättefina. Men
3: vi gör ett tulpanspecial, sen skulle jag också vilja ha liksom ett mer, eh, vi kan väl ta något, någon annan typ av lök.
2: Mm. Kanske klart krokusspecial. Ja, det skulle vi kunna ha. Älska krokus. Ah. Det säger vi varje år, man ska ju sätta mer och mer krokus. Det finns ju inget som glädjer när man ser alla de här nyvakna bina här i Jävland, Ja,
3: lökspecial, coming up. Vi kanske får göra fler avsnitt som jag handlar också om lök. Det. Och sen så jag, men om man nu vill för, liksom föröka med de här smålökarna då går ju att sätta ner någonstans istället för att bara slänga dem. Så ja, säga. absolut. Men när är det bästa tidpunkten att
2: göra det? Det är det? efter blomningen. Sku, Direkt efter blomningen? Ja, då skulle jag ta upp och uh, föröka dem. Det kan ju gå att göra så här års också men det är ju ofta att man vet inte riktigt om man har tulpanerna utan för att det, blasterna har ju vissnat ner då kanske man, om man har lagt dem i en sån här lökorg möjligtvis, då är det ju lätt att gräva upp den. Men annars så, du kommer ju inte ihåg var du har satt dina lök nu, eller hur? Nej. Nej, jag skulle säga att man gör det efter blomningen. Det är lättast när man ser vart blasten är någonstans.
3: Nästa fråga kommer ifrån Aina Rickman i Huskvarna. Hej, vi ska plantera en häck vid tomtgränsen mot vägen och vet inte vad vi ska välja. Gillar liguster men har förstått att den lätt blir angripen av svamp och även skadedjur- av en bok i, en fi, i fin sommarhalvåret men jag gillar inte att den har bruna blad hela vintern. Tycker det ser skräpigt ut. Har funderat på måbär men vill gärna ha fler tips. Något som blir tätt ganska snabbt och som kan formklippas utan att se risigt ut. hälst inte bär som skräpar ner på marken.
2: Mm. Ja, då funderade jag lite och då tror jag att jag har ett förslag som kanske kan falla Aina i smaken. Och det är bukettapel. Det är nästan så att jag har funderat på att jag skulle sätta en själv eh, på ett ställe i min trädgård för att skapa ett tillrum. rum. Bukettapel kan bli eh, nästan, jag skulle säga, två meter hög. Men den kan hon hålla ner och beskära hårt som en, en beskuren, alltså en riktigt klippteck. Det som är fint med den... Förlåt,
3: blommar ändå? För du, är ju rätt att du ja, klipper men, bort blomman. Nej, någon. men det,
2: den brukar blomma ändå. Och den blommar med, du vet ju, äppelblom. För det är ju en apel. Så det är, den är ju otroligt fin med de här alltså, enkla vita blommorna som blommar i häcken. Sen är det klart beskär man väldigt, väldigt hårt hela tiden. Då klipper man ju bort en del av blommningen. Men då skulle jag nästan låta den få växa lite fri på hösten och inte klippa den för sent. Och låta den, den tillväxten då blomma på våren eller på försommaren och sen klippa därefter. Så får man ju nuta av blommningen. Mm. Vad får den för färg på hösten? Den får, ju, den får ju en rödaktig lite orange färg och sen får de ju de här bären eller frukterna då som ser ut som små äpplen. Men det är inte säkert att det blir så mycket om man har skurit i den heller. Men den, det brukar ju fåglarna ta nästan blicksnabbt så det brukar inte bli så mycket kvar. Så jag skulle inte säga att den skulle skräpa med några frukter. Jag tycker att det är en trevlig eh, lättodlad häck. Hon får googla lite på Absolut. bukettapel.
3: Men blir den inte helt genomsläpplig på vintern då?
2: Nej, inte om man har beskuret den så att den får ett tätt, tätt grenverk från början. Och jag, jag är ganska säker på att hon skulle, vill hon ha en färdig häck så brukar man kunna hitta bukettapel som färdiga planter. Att de är tätt beskurna och rätt höga.
3: Ja, vi har kommit till trädgårdsmässans kalender och det kommer rätt mycket frågor om allt pyssel som ska göras i trädgården. Det var Apropå tomater förra veckan så undrar Kristin Färnström just om vad man gör med de här gröna. Lite omogna tomaterna som kanske har ramlat av? Eller?
2: Det är ganska många som skickar frågor om att tomaterna inte har mognat. Och jag, det har ju att göra med att det har varit en ganska kall sommar. Kanske lite för lite sol. Men jag tycker ändå i möjligaste mån att man låter dem hänga kvar på klasarna eh, tills det börjar bli innan minusgraderna. Då får man ju ta in dem om de fortfarande är gröna och låta dem eftermogna inomhus. Vilket
3: är lite av ett vågspel för vissa mognar inomhus ja. andra torkar ihop de ja. blir angripen av mögel och så är det bra med den liksom.
2: ja och det är jätteviktigt att hålla undan de här som kanske börjar mögla för det sprider sig ju och det kan ju bli ganska mycket blomflugor men jag vet att jag någon gång testade för att jag tycker inte om de här blomflugorna då la jag mina omogna tomater i en låda på ett smörpapper och så skjutsade jag in dem i lådan och de mognade där i mörkret också och då slappar jag ju i alla fall blomflugorna. Så det funkar ju också. Mm. Sen kan man ju lägga dem tillsammans med äpplen som utsöndrar etylen, som gör att de odnar lite snabbare också. Men i första hand, det är ju inte dags tycker jag att börja plocka in gröna automat utan låt dem hänga kvar på klasarna så hoppas vi på en varm augusti-september.
3: Very well. Jag, jag ligger alltid lite för Nu börjar jag nästan tröttna på tomaten. De där strippade grenarna som hänger där. Med, så, det ser ju inget
2: snyggt ut i växthuset. Mm. Nej, det är ju så här års. Alltså det börjar ju gulna lite. Ja. Och, men samtidigt så tycker jag det, det finns något vackert i den här årstiden också. Det hör ju lite till att det ska inte. bli på det här sättet. Det där är lite fuktigt, i doftar jord. Humlorna är lite mm. slöa. De sitter nästan som paralyserade på vissa blommor. Jag tycker det är fint på något sätt.
3: Eh, I övrigt då, det är nu man kan börja dela vårblommande perenner
2: Ja, och det har kommit ganska många frågor om när man kan dela. Och som regel så brukar man dela vårblomande perenner på hösten och höstblommande perenner på våren. Och primula och iris är den typen av växter som tycker om att bli delade lite som tätt, så det skulle jag föreslå att om man har stora buskar av iris, de har ju som risomer, då skulle man kunna ta upp och börja dela dem nu och plantera om dem och sen så är det ju också det sa jag tidigare, augusti, september är jättebra planteringsmånader och det verkar som att många tror är det för sent att plantera, det är det inte alls oftast nu ute i handelsträdgårdarna och blomsteraffärerna så finns det jätte, jättemycket fina perenner, fruktträd bärbuskar så jag tycker att man ska ut och botanisera. Det är en jättebra planteringstid nu när det inte är så varmt och inte så torrt i jorden. När jag har gjort min likör så ska jag plantera <laughs> ett Jag måste
3: bara be om hjälp och gräva hålet för annars blir det för litet. Mig ja, fel. och
2: sen är det ju beskärningstid. Augusti, september. Åh, oh,
3: oh, då råkar inte heller. Jo, då, då gör du, visst. det gör
2: det visst. Du som gillar maskiner ta en sån här e e elektrisk häcksax och så far du runt lite i trädgården. En I... i
3: jag, kan inte, jag blir ta så kokerad så jag kan inte ens prata. <laughs> Nej, men vadå? Du kan ju inte köra häcksaxen i en äppelträdkrona. Nej, inte i
2: äppelträd, men till exempel om du har lite buskar som behöver beskäras, som slåne till exempel, om du tycker att då skulle jag ta... Men jag
3: önskade mig en häcksax i förstadsprecent. Jag fick ett par joggingskor. Det var också bra.
2: Han tänkte på din ja. hälsa. Eller Och så fick han... jag en
3: halv grill också. En halv grill? Ja, den andra halvan gav jag till Niklas. nu. <laughs>
2: Ni delade upp det. Ja. Smart. Då ska jag säga till Johan. Du, den där väskan. Ja. Ja, ja. Vill du ha halva?
3: Ja, det är lite att göra. Ingen rast, ingen ro. Nu blir jag stressad. stressad. vad jobbigt. Nej,
2: nej, nej, nej. Vi ses imorgon, nu. Vi ses
3: imorgon och kära, kära lyssnare. Rodavittarosenpodden är gmail.com är adressen. Ni kan mejla till. Vi påminner om att vi har en Facebook-sida som har fått riktigt många medlemmar. Vi ska bli ännu bättre på och jag tycker inte vi har fått upp farten på vår närvaro där riktigt sen. Nej, det är lite svårt att hinna
2: med tycker jag. Men vi ska det försöka. vi hinna med. Ja. Så där ska vi vara.
3: Jag försöker lika i alla fall och läsa alla era inlägg där. Och så påminner vi om bokmässan. Där kommer vi vara på plats. det kan man både köpa böcker, få signerat och
2: en liten pratstund om man känner för det. Bokmässan är i Göteborg. Ja. Och så ska
3: vi vara med på Grand i Lund också.
2: Grand Hotel i Lund? Nej, så var det inte Stadshotellet i Lund. Måste ja, du kolla. Kolla. Det står samma...
3: grann, det är samma sak. Mm, okay. ja. Vi är helt oklara i hur man får biljetter dit men man får väl ringa till deras reception och boka tror jag bara, att man vill vara med. Ja, jag
2: vet inte riktigt. Ja. Mm. Det här
3: är också precis torsdagen före bokmässan så det är sent i september. Sent i november heter en sån. boken ja. Ja. Inte sent i september. Jag tänkte det var någonting skevt med <laughs> den där rubriksättningen. <laughs>
4: ja. eller ta hand om dig. Och det ska jag göra. Du ska åka till landet.
3: Eh, så eftersom du har precis kommit hem från Köpenhamn också, kan du säga något på danska?
4: Ja, det kan jag gott göra. Eh, tack så mycket för att du har lyssnat. Och vi hörs igen nästa vecka. <laughs> Lite halvdamm. Nej, det var bra. I danskan, men...
2: Du är en stjärna, Ellen. Jag försökte i alla fall. Så många det går, va? <laughs> Tack för idag.
4: Ja, ta hand om er och vi hörs snart igen.
2: Hej då. Hej då. Hej då. Tack Alvesta för att du gjorde det här avsnittet så Jag tror
4: det, här, det här avsnittet kommer ju att heta eh, Sveriges fulaste kvinnor. Ja.
1: <laughs>
4: det är så jävla roligt.